0: 吉隆咖啡是一种既方便又快速的饮品。它在十八世纪初登场，在第一次世界大战中走红。一战时期，让他发扬光大的人跟美国建国之父 George Washington 同名。他的 George Washington Coffee 成为了战场上抚慰美国大兵的重要资源。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。哦、感谢大家上礼拜针对改名表单的回馈出乎我意料，因为我以为寥寥无几，可能不到十个人会理我。没想到快要二十个人来填写表单哦。那如果有人对于这个周报时光机到底要不要改名，还有一些想法的，然后你还没有填表单的，这班是最后一周咯。就大家麻烦，如果有一些想法，欢迎提供给我。那事后呢，我也会从这个填写表单的人当中抽出一位哦，送出一些小礼物啦。那这个小礼物算是派策克的一点小小心意。它是跟历史有关系的，不知道为什么讲出来没有很吸引人。总之呢，就是感谢大家给我一些想法啦，每一个表单我都有认真看哦、喔。有一些不知道是不是恶搞，那个名字取了应该也不会有人喜欢，但是也是非常谢谢你的回馈啊。然后有一些呢写的很长哦、喔，就是除了改名这件事情以外，也分享了一下你对于这个节目的想法。看完都觉得哦，十一月有一股暖流流进我的心中，虽然这个月本来就没有到很冷啦、啊。好了，我们今天呢要来聊聊咖啡哦。咖啡应该是很多上班族的早晨仪式感环节啦。从这个公司哦，你一到公司打卡完之后呢，就会从抽屉里面拿一包绿挂咖啡，然后到茶水间开始冲泡热水，闻一下这个咖啡香，泡好之后。回到座位上坐好，先喝一口，然后才开始今天的工作。当然，也有人不一样，可能是到超商买一杯大热拿、中热拿等等的，或是中热美，然后喝一口再继续开工。总之呢，就是咖啡是每一天开工必经的一个流程啦。当然，我自己以前是一个超商仔，很喜欢在 Seven 或全家买中热拿、中热美、大热拿、大热美。但我后来发现，诶、哎。这也是一笔不小的开销你想，如果一杯大热每四十五块好了，每个工作日都买一杯，五杯乘以四十五就两百多块，一个月下来就快要一千块的这个开销。所以后来我就觉得，与其这样买，我不如到这个电商平台去买一些一包十几块的滤挂，一次买一个可能二三十包，撑一个月，开销下来大概五六五六百块吧。所以我觉得这样比较划算了，而且用滤挂咖啡泡。我个人觉得这个仪式感比较充足哦。现在觉得在超商买咖啡反而没什么 feel 了。当然也有人会到路易莎啊、卡玛、啊、星巴克啊，但那个就不是我的狩猎范围了。主要还是因为价格偏高嘛，哦，大概只有假日的时候会去喝啦。上班还是喝便宜的咖啡就好，毕竟我也真的分不出来高级咖啡豆跟普通的咖啡豆豆子那个味道的差别，顶多就是分得出哦，浅焙偏酸，深焙偏苦，大概就是这样的概念。那为了这一集呢，我也去查了一下一些国外的研究。其实很多的研究都说，一天喝两到三杯咖啡的人，他的平均寿命会比没有喝咖啡的人还要高。甚至你有喝咖啡，可以降低这个肝病啊、心血管疾病啊、阿兹海默症等等的发生哦。我看到最新的一篇研究，它是刊登在一个欧洲预防心脏病学杂志上面。他表示，每天喝2到三杯的黑咖啡，可以降低 20% 之罹患心血管疾病的几率。那如果你今天喝的是即溶咖啡，也可以有降低 9% 的几率哦。那这里的一杯哦，它的定义大概是2 5 0 CC 啦。但是相反的，喝咖啡，如果你喝过量的话，也会有一些负面的影响哦。像我看到一篇研究，他就说，如果摄取过量的咖啡，譬如说一天喝超过6杯。一千五百 CC 以上哦，你这个脑中风啊，还有老人痴呆的疾病几率，会比喝两到三杯的人提升百分之五十三哦，所以也是提升了一半哦，很可怕。也就是说呢，喝咖啡是好的，但是最好不要摄取过量啦。像我一天最多大概就是三杯的量嘛，七百五十 CC， 再多真的也就受不了。那超商的大热美、大热拿，它大概是四百五十 CC 上下啦，所以大家就衡量一下。以上资讯呢，当然是提供参考，因为我个人也不是什么这个咖啡医学的专业啦。这个就是参考一下大家这个论文期刊里面提出来的内容。我记得一直都有人说喝咖啡好，也有一派说喝咖啡不好。这种声音就是大家哎、欸、依照自己的自由心证去做判断嘛。但是我觉得有一个点很重要，就是物极必反，不管好的东西还坏的东西，只要适量就好，过量通常都不是有太好的结果啦。那其实大家都知道嘛，咖啡的形态有很多种，有的像是滤啊，有的像是浸泡式的，有的是从豆子开始磨，但也有咖啡胶囊等等。我们今天要来探讨的东西叫做即溶咖啡。即溶咖啡其实我在办公室很少看到有人在喝啦，大概就是因为仪式感太薄弱，因为泡个热水下去就好了嘛，你没有那个等待的时间，所以普遍来说不太受到爱戴。但当年即溶咖啡被发明出来的时候，甚至后来到普及化的过程，即溶咖啡呢还成为了一战、二战时期的重要物资哦。而让它发扬光大的人，很巧的，他跟美国的建国之父 George Washington 居然是同名。在正式进入主题之前呢，记得追踪一下周报时光机的 IG 哦。吉隆咖啡目前最早的记录、哦、是在18世纪西元 1771） 年的英国，被一位叫做 John d r a i n 的人发明的。John 他本来是一位在伦敦的杂货商。当时18世纪伦敦地区的咖啡馆如雨后春笋般登场，到处都在开咖啡馆。原因就是因为咖啡已经不再像是上一个世纪是贵族限定的饮料了，咖啡馆时尚已经成为了当时的产物哦。那因此呢，越来越多人就想要投入这个咖啡的研究或生产啊。而 John Drey 呢，也靠着自己的天马行空，发明出了一个被认为是世界上第一款的即溶咖啡。与其说它是纯粹的咖啡粉，不如说它比较像是一种混合物。因为这样的做法哦，它怎么做呢？它会先将这个烘焙完的咖啡豆磨成粉，然后再用奶油涂抹，涂抹完之后呢，再放到铁板上用小火去慢煎。等到整个变成有点糊状之后，再让它冷却，变成类似那种咖啡块的东西。那他的这项发明在当时获得了英国政府颁布给他的专利，但这款即溶咖啡哦、喔，在当时并没有红起来，原因是因为这个粉末的东西不好保存，容易发霉甚至变质，加上当时啊还没有这种真空的技术，大家与其用 John 这个制造出来的即溶咖啡块，不如直接到咖啡馆上喝一杯。一方面呢，用到更新鲜的咖啡豆；另外一方面，也可以享受咖啡馆的那种时尚气氛嘛。那经过百年之后呢，集中咖啡啊，在美国也有人投入发明了，但始终呢还是没有被商业化。问题就是一样的，这个保存不方便，品质不够稳定等等的。直到1889年，在纽西兰最南端的城市因佛卡吉尔，有一位叫做 David Strand 的人，他是一位咖啡商。它运用了所谓的热风干燥法，将咖啡粉当中的水分全部烘干，留下来的粉末就成为了所谓的即溶咖啡。那这个什么热风干燥法、哦，其实它的作业流程大概是这样子啊，就是先将咖啡豆研磨成咖啡粉，然后呢把它加水，过滤出这个浓缩的咖啡，之后再把浓缩咖啡用热风吹干它的水分。留下来的浓缩咖啡粉末就变成了集中咖啡。那这样的做法呢，也让 s t r a n d 的集中咖啡啊，品质比起以往较为稳定。也因此，后来他就将这项产品申请了专利，并且呢，将这个热风干燥法做出来的集中咖啡变成了一桩自己的商业模式，创立了 s t r a n d s Coffee 开始进行贩售。时间来到1901年，在北半球的美国，有一位日本籍的化学家，叫做 s a t o s i Kato。他在一场世界博览会当中呢，也展示了自己研发出来的集中咖啡粉末。由于呢广受好评，很多人都以为 Kato 他才是第一个发明出稳定品质集中咖啡的人。殊不知，哎、欸，在南半球纽西兰的地方，这个 strain 他早就做到这样的事情了。不过，由于当时这个通讯也没有到那么的发达哦，会发生这种乌龙也算是一件很合理的事情嘛。那随着即溶咖啡的发明过程越来越透明化，越来越多人知道之后，大家也都在思考怎么样让即溶咖啡的量可以量产，品质可以更稳定，更上一层楼。这时啊。我们今天的主角，也就是跟这个美国建国之父 George Washington 同名的 George Washington， 他登场了。其实他本来也是一位化学家啦，而且除了化学家的身份呢，他本身在食品加工啊、照相机上面也取得了不少的专利哦。1909年 ，George 就把他的发明头脑转移到了集中咖啡身上，自创了一个品牌叫做 Red E Coffee， 如果念快一点就叫 Ready、e、Coffee， no, 有了这个 Ready Coffee 啊，他也开始在市面上销售这个产品。隔年啊，这个 George Washington 他又将公司改名叫做 George Washington Coffee Refining Company， 主打的就是集中咖啡。他跟他的客户啊强调，产品是干净、方便，而且很容易消化的一个东西。那因为当时大部分的美国人都还没有接触过集中咖啡这种商品呢、啊，出自于好奇，其实大家就跑去买了这款咖啡。然而，这跟咖啡馆里面现泡的味道比起来，还是没有那么的丢逼啊，就是没有那么对味。大家觉得，嗯，这个味道还是怪怪的，不如在咖啡馆里面喝的好喝。其实，就连现在我自己都觉得，集中咖啡比起绿挂咖啡来讲，就是少了一点好喝的感觉。不知道是仪式感，还是真的集中咖啡少了一些成分啦、啊。总之呢，对我而言啊，不管是心理作用还是口味啊、口感上面。我都觉得绿挂咖啡大于吉隆咖啡。一开始 ，George 的创业之路有点颠簸，但他很快就遇到了一个转机，而他的商机来源，竟然就是因为第一次世界大战的爆发。主要的原因呢、啊，就是因为咖啡在美军的战斗口粮当中是一个必备品。其中还包含前面一集那个 Oreo 里面有提到的这个硬饼干啊，还有像是牛肉干啊、口香糖等等。其实，在南北战争时期哦，咖啡就已经是一个必备品了，但是当时还没有集中咖啡。那这样咖啡怎么来？主要都是靠士兵在那边搬运咖啡豆啊。可是几百磅的豆子要移动起来非常的困难嘛，总不可能叫大家自行携带，而且保存上也有很大的问题。但就在这个集中咖啡问世之后哦。一战的战场上，即溶咖啡的需求量就大幅的增加，会把咖啡作为战斗口粮的必备品。其实原因也很简单，就是因为咖啡里面的咖啡因嘛。咖啡因有提神的效果，加上美军的高层啊认为咖啡因有助于减缓当时一战毒气带来的伤痛。一战的战场上其实有一种毒气，据说跟芥末的味道很像，叫做芥子气。这个芥子气啊，它会对于皮肤还有身体的黏膜造成伤害。吸入毒气或接触到毒气的人呢，可能会造成这个皮肤大面积起水泡啊，或者是造成这个皮肤溃烂。但是如果吸入到肺部哦、啊，会造成人严重的咳嗽，然后有大量的痰，而且眼睛接触到的话，还可能造成短暂的失明哦。为了减缓这个疼痛。有些美军呐、啊、就会提倡，哎，多摄取咖啡因可以减缓这样的问题。所以根据上面提到的提神还有舒缓疼痛两个原因，美军就把吉隆咖啡视为了重要的战略物资。那也因为这样的一个背景之下，让 George 的吉隆咖啡事业大发战争才哦。1917年，美军正式加入一战战场之后呢 ，George 的集中咖啡也就被美军给买断了。其他商人啊，此时看到哇，集中咖啡这么夯哦，也想要进来分一杯羹，以至于集中咖啡在这个时候就大爆红。据说巅峰时期哦，美军采购的集中咖啡数量高出了整个美国集中咖啡供应量的六倍，供不应求，也难怪有很多商人想要进场来分一杯羹嘛。但其实集中咖啡在当时这个制作的品质啊，还不像是那种顶好的咖啡，不像现在可能有比较稳定的品质。但是对于战场上的美国大兵而言，我怎么可能想要在那边奢求吃美食啊？有一杯咖啡就当做是我最好的精神抚慰了，就像是我们现在上班族早晨喝到一杯咖啡的感觉一样、哦也因为这个吉隆咖啡成为了一种精神抚慰啊，它在当时呢还被称作 a cup of George， 因为主要都是来自于 George Washington 的 COFFEE 嘛。甚至后来哦，有人在这个一战士兵的亲笔信当中，他们里面就发现了一段话，我念给大家听哦。他说 ：It takes only a minute to light my little oil heater and make some George Washington coffee every night。I offer up a special petition to the health and well-being of Mr. Washington. 意思是呢，美国大兵只要花一分钟就可以煮好一杯即溶咖啡。他甚至会在每个晚上特别祈祷 George Washington 身体健康，因为这样他才能继续喝到即溶咖啡嘛。由此可见哦 ，George 在当时对于美国的大兵是多么重要的存在哦。那随着这个一战打完之后呢 ，George 也开始改变了自己吉隆咖啡的行销策略，改以 Went to w o r k Home Again 用来告诉大兵从战场上回到家乡之后呢，还是能喝到他们家吉隆咖啡的方式，持续推广自家的吉隆咖啡。那他当年的广告文宣啊，就是一个咖啡罐敬礼的形象，一方面当然是感谢美国大兵在终结战争的付出，一方面呢也是强化自己咖啡的品牌曝光。不过，历经这一次的需求爆炸，它的竞争对手当然也就越来越多了。到了二战时期 ，George 的咖啡虽然一样被征召成为了战略物资，但此时呢，出现了一个强大的竞争对手，也就是雀巢咖啡 （Nescafe）。这个来自瑞士的食品公司雀巢，他们在1930年开始受到这个中南美洲国家巴西的邀请，在巴西地区应用当地生产过剩而已经没有利润可言的咖啡豆来开发咖啡的品牌，并且在1938年历时了8年的时间，发展出了 Nescafe。两年后，也就是1940年 ，Nescafe 的销售足迹哦，已经遍及了30多个国家。那随着二战的爆发雀巢咖啡的规模很快就盖过了原本一战的霸主 Washington Coffee。就连二战结束后，雀巢咖啡还持续地将自家的吉隆咖啡推广到日本啊，推广到欧洲，借此扩充自己在全球的需求量。其实二战期间哦，这个 George Washington 他已经七十几岁了，眼看雀巢的崛起来势汹汹。他也不选择恋战，直接急流勇退哦。在1943年的时候退出了市场，并且将他的品牌卖给了当时的一间美国制药公司，叫做 American Home Products。随着二战结束 ，George 离开了人世，紧接着吉隆咖啡的霸主地位也就从原本的 George Washington 进入到了 Nescafe。1960年代开始，雀巢为了提升整体咖啡的新鲜度，他们开始将铁罐改用玻璃容器来装自家的咖啡粉。到了1965年啊，更推出了全新的技术——冷冻干燥的集中咖啡 （Nescafe Gold， 雀巢金牌）。据说这个做法可以让咖啡豆的香气更完整的保存下来。后续呢，雀巢也持续开发出不同口味的咖啡粉、咖啡豆、滤挂。还有后来的这个非常有名的 Nespresso 咖啡胶囊等等哦，那雀巢咖啡在集中咖啡市场的市占率呢，目前是全球第一。其实光咖啡相关的产品哦，根据雀巢他们2021年的财报，就净赚了257十亿美元，占了整间公司超过四分之一的营收哦。不过很有趣的是，其实我自己啊，从来没有看过公司有人在喝雀巢咖啡的，因为就。就就像我刚刚讲，吉隆咖啡就是没有仪式感，所以可能有人家里会有那种咖啡胶囊机，哎，那就不一样。因为我觉得泡胶囊咖啡跟泡吉隆咖啡的感觉是完全不同的，可能就是它营造出来的品牌观感吧。我就觉得胶囊咖啡比较高级哦。那不管怎么样，我觉得可能雀巢咖啡他们主要营收来源根本就不是直接对消费者，而是 B to B 的事业。因为呢，其实早在2018年啊，这个很多人很爱喝的星巴克，它就跟雀巢组成了咖啡联盟了。也因此，不知道大家有没有注意过，如果你去星巴克买咖啡的时候，可能在柜台看过摆在旁边的这个雀巢咖啡胶囊的礼盒，甚至是有一些地方还会摆出雀巢咖啡胶囊机。那雀巢这几年其实也投入了很多相关的永续咖啡的活动之中啦。像我自己的信箱就收过他们的问卷调查。里面就是有一些关于永续环境啊，以及是否会支持用更多钱买到更符合永续定义的咖啡饮品。毕竟雀巢就是全世界咖啡产量数一数二大的领导品牌。如果他们不做这件事情，他们也在自己的这个报告书里面提到， 2 0 5 0年如果大家都还不去重视咖啡树的这个生产的话，咖啡的产量在2050年会大幅减少百分之五十以上，到时候咖啡就会越来越贵了。在这边，有种希望， 2050年的上班族还能有咖啡可以喝，好不好？不然这样的话，上班族的日子就更苦了，因为精神粮食没了嘛。如果你吃甜食、喝手摇，又觉得太罪恶，黑咖啡无糖又能提神，而且前面的报告还指出，可以降低罹患心血管疾病的几率。这一期的状况来讲，黑咖啡真的是上班族最好的精神伙伴、欸。好啦，以上就是这一集有关于集中咖啡的发明跟演变啦。喜欢周报时光机的节目呢，也记得订阅这个频道，也欢迎追踪我的 Instagram。对于节目有任何的想法，欢迎到频道下方的资讯栏进行表单的填写。如果觉得内容不错呢，想支持派崔克的话，也可以用一点闲钱抖内给我，好不好？让我持续充满这个创作的动力。最后，感谢正在收听的你为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。